0: E aí, seus gamers, como vocês estão? E mais uma vez, o bate-papo de domingo começou. E novamente, um assunto que permeia o universo gamer. E ele será discutido aqui. E esse está carregado de polêmica. Bem, dificuldade. Sim, mais uma vez eu tenho que falar desse assunto, que para mim já está virando carta fora do baralho. Mas para os novos jogadores, né? os novos e recém-jogadores, a gente não, não fala nem de idade, sim da geração, virou aí um verdadeiro martírio. Bem, claro que eu entendo que o perfil dos jogadores mudou, que eles estão em busca de praticidade. Mas e a diversão? O aprendizado? A tentativa e erro, e depois o acerto? aonde tudo isso foi parar? Então, vou falar de alguns jogos que muitos acham difíceis, e com o tempo e com a prática... Eu superei cada um deles E é claro Com suas músicas incríveis A produção desse podcast Foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual Não tem como eu começar esse podcast sem falar de um joguinho que, bem, eu acho que muitos talvez não entendam porque ele está aqui nessa lista, mas é o Pac-Man do Atari. Bem, por que o Pac-Man do Atari está aqui? Eu, quando comecei a jogar o Atari, né, eu nem conhecia o Pac-Man original do arcade, eu não cheguei a ver ele na mesma época. E eu achava esse jogo extremamente difícil, né, porque por mais que você ganhasse algumas vidas e tudo mais, chegava um momento que a dificuldade não mudava e eu não tinha entendido o padrão. Lembrando que na época, isso aí deve ter sido em, em 1984, né, 1984. Se a gente pegar aí e retirar aí, 1976 que eu nasci, eu tinha 8 anos, ou seja, eu era bem molequinho mesmo. Então, não tinha como assimilar, minhas habilidades cognitivas não eram as maiores nessa época. Mas um tio meu, meu tio Luiz... Ele vinha muito aqui em casa na época e a gente jogava, jogava, jogava sem parar esse jogo. Ele era um cara que gostava muito de, de jogos eletrônicos, eu, tanto que foi ele que me levou até um fliperama lá na rua Silva Bueno, aqui pertinho, onde eu conheci né, New Rally X, Galaga e vários jogos que já me deixaram alvoroçados na época. Mas né, a gente jogou tanto o Pac-Man no Atari, que a gente né, usou aquele termo, né? A gente zerou o jogo. Porque praticamente quando chegou em 500 mil... Eu não lembro se foi 500 mil ou 990X. É, na verdade era 999.990 999, pontos. Mas se eu não me engano, no Pac-Man é 500 mil pontos. Eu não me lembro agora com exatidão. Eu não estou nem vendo vídeos no YouTube, tá? Não estou nem fazendo pesquisa sobre isso. Eu estou tentando puxar da minha memória. Eu lembro que a gente chegou numa pontuação X e o jogo zerou voltou para zero e o jogo continuou de tanto que a gente jogou o padrão do jogo se tornou simples a gente sempre fazia o mesmo movimento os fantasminhas eles são programados para seguir certos caminhos então quando você saía ali você já saía comendo uma certa uma certa fileirinha de de, de, de daquelas pastilhas e você já ia embora pegava ali o bagulho que matava os fantasmas sem nem correr atrás dos fantasmas você simplesmente pegava e saía comendo o restante das, das pastilhas ali, daquelas pílulas que ficavam no labirinto, e ir embora. Então, poxa, não tinha como. para mim, esse foi um dos primeiros jogos que, na minha visão infantil da época, era extremamente difícil. E mesmo hoje, né, se você pegar o Pac-Man do, do Arcade ou mesmo do Atari, ele ainda não é um páreo fácil, né. Lembrando que a versão do Atari é uma versão, assim sei lá, deformada perto da versão original mesmo de Pac-Man, né e também, né, muitos não sabem o próprio Pac-Man, né, foi responsável também pela quebra da Atari lá nos Estados Unidos não foi só o ET que deu todo aquele crash dos videogames de mesa, né, os consoles aí que você comprava o Pac-Man estava junto nessa aí, né pra quem não sabe, o Pac-Man ele, ele foi lançado na mesma época que o ET, só que ele foi lançado Três vezes mais o número de jogos do que de consoles O pessoal da Atari achava que por ser o título do momento Todo mundo estava jogando nos arcades O pessoal ia comprar a Atari só para jogar o jogo Quando a galera já estava cansada daqueles jogos A mesma coisa e o Pac-Man era muito aquém ao original A maioria ficou encalhada Então, né? ouçam aí a trilha sonora Incrível, né? Na verdade, é um pequeno trechinho né, do Pac-Man do arcade que continuar aí destrinchando esses caminhos da dificuldade e tem mais um jogo aí que praticamente foi o console na sequência que eu ganhei, né, que é o Master System que trouxe aí um jogo que na época né, e pelo menos ainda hoje eu vejo muita gente comentando que o jogo é 13 né, que é o jogo, né, do samurai alcoólatra, como eu gosto de falar quando eu faço, quando eu fiz lives aí recentemente eu falava que era o samurai alcoólatra porque tudo que ele pega ali no jogo pra aumentar a energia é saque, então obviamente o cara é mó pinguço, mata, falar ah, matou os Yokai e está bêbado e fica contando vantagem. Se você não sabe qual o jogo ainda, né, depois de todas as dicas é o Keycendem, um jogo sensacional do Master System e como eu falei para muitos extremamente difícil e para mim também na época foi bem difícil. Já nessa época eu devia ter já meus 12, 13 ou 14 anos. E o jogo não é nada fácil. Nada fácil. Porém, por ser um console que eu ganhei ali. E foi um dos jogos que eu pedi para minha mãe. Porque eu gostei muito do jogo. Na verdade, o jogo... Por mais difícil que ele fosse, ele tinha uma temática muito sombria. Ele tinha uma trilha sonora que condizia com o que estava acontecendo na tela. Ele tinha os gráficos que eram, pelo menos para mim, muito chamativos para a época. Então não tinha como. Não tinha como eu não me apaixonar pelo jogo. E o detalhe, né, aí que está. Eu também acho que a, a, a dificuldade vai muito de jogador para jogador. É a pessoa que decide o quanto essa dificuldade vai ser boa para ela ou não. Por isso que não, a gente não pode também criar parâmetros. Né? Chegar e falar, não, que não sei o que. Por isso que eu sempre falo naquela né, minha frase célebre, né? Não existe jogo difícil, você que jogou pouco, e não é uma forma de desdenhar de ninguém, e sim um incentivo para que a pessoa jogue mais, né, e consiga vencer aquele jogo que ela acha tão complicado. Bem, o que Sender, né, como eu falei, era impressionante, tinha realmente uma dificuldade, né, na verdade, a curva de aprendizado dele é meio complicado, né, mas com o tempo, com insistência, eu insisti bastante nesse jogo, foi um dos, dos jogos, como eu falei, minha mãe comprou para mim na época, eu joguei bastante e fiz questão de jogar porque eu queria vencer aquele desafio. Aí que tá, o meu tipo de jogador, ou acredito que da minha geração era essa, de você pegar um jogo e quando você gostava, o jogo tinha aquele algo a mais, você queria insistir nele. É a perseverança. E eu fui muito perseverante com o Key Sending. Que não tem nem palavras assim para descrever. Vocês aí que acompanham o canal devem ter visto as minhas lives recentes desse jogo. E eu até platinei ele no Retro Archivements. Quem quiser conferir, é só entrar aí. Celso Afini no Retro Archivements. E você vai ver lá o jogo platinado. Ou seja, eu tive muito tempo de jogo né, com o Key E ele tinha chefes que eram bem complicados. Que você tinha que meio que sacar o que, que o chefe estava fazendo. O que, que o chefe o chef estava jogando em cima de você. poder conseguir combater aquela, aquele inimigo, né? Então, confiram aí uma das trilhas aí do Key Sending, que pelo menos para mim é uma das mais legais. agora indo, né, para um outro patamar, voltando, ou melhor, indo, né, para os arcades Vamos falar do jogo 1943, que eu também conheci lá na Praia Grande. E é um jogo, né, que vocês já sabem, né? Navinha. É um jogo de navinha. Olha só que eu não, eu não coloquei muitos jogos de navinha, porque a maioria, né? A maioria já tem como, como ideia os jogos de navinha serem difíceis, né? Mas o 1943, pra mim, foi um grande desafio. Porque eu era moleque, e na Praia Grande tinha o fliperama lá, o, o Big Boy, onde tinha a máquina 1943. E tinha um pessoal que era mais velho do que eu, que jogava e chegava no final, e eu não consegui conseguia, Mas eu insisti na jogatina, joguei, joguei, fiquei prestando muita atenção no que os caras faziam, olha só, né? O pessoal fala muito disso aí, fica tentando desmerecer, por isso que eu falo. Existe hoje um problema que as pessoas ficam tentando uma desmerecer a outra, criar regras, você pode, você não pode fazer aquilo. Eu acho bem complicado e esquisito, né? Por que, que as pessoas estão tão presas a isso, né? Porque, na verdade, é, o YouTube de hoje, né, naquela época... Era você não ter ficha, ter tempo livre e ficar no fliperão esperando alguém melhor do que você chegar lá, jogar e você prestar atenção em tudo que o cara fazia. E aí eu fui pegando a manha de vários chefões, né? Porque, na verdade, o 1943 você vai enfrentando coraçados, aviões, todos eles têm um esquema, um macete. Eu também descobri muitos, muitos itens secretos dentro desse jogo. aonde você atirava em certos lugares, aparecia um catavento, aparecia um morango, aparecia um barrilzinho que tem a ver com o jogo Higuemaru todos esses símbolos que aparecem nos jogos da Capcom, não sei se até hoje, acho que hoje já não tem tantos esses símbolos, mas a maioria dos símbolos aparecia em todos os jogos, o Catavento, o personagemzinho lá do Side Arms, todos eles tinham uma referência de outros jogos da Capcom. Então eu comecei a prestar atenção e comecei a decorar, vendo a jogatina de outros caras, tinha até um carinha lá que jogava, que era o, o Betinho, né? o, o Betinho surfista lá da Praia Grande, Porra, o cara jogava demais o o 1942 e o 1943, e aí eu ficava prestando atenção, ele é um cara mais velho do que eu, e porra, sensacional, o jogo, eu acabei destrinchando o jogo, vendo né, o pessoal jogando várias vezes, ou seja, a dificuldade nesse caso foi superada não só pela insistência, mas pela minha, né, pelo meu tempo livre de estar lá vendo outro cara jogar, e aprendendo alguns macetes, que me propiciaram a chance de vencer aquele desafio. Porque os inimigos eram bem tensos, chovia tiro no jogo e a gente realmente precisava né, de alguma coisa para poder enfrentar esses inimigos aí. Bem, então, confira a trilha aí do jogo 1943. Música The weather que eu tô meio que fazendo uma ordem cronológica, né? Não sei se vocês perceberam. Então, um dos jogos difíceis dessa época é o Ghosts and Ghosts. Ah, você sabia que eu ia falar dele, né? Tenho certeza que você sabia que eu ia uma hora dessas eu ia acabar falando, falando desse jogo. Bem, Ghost Ghosts and Ghosts para mim foi um dos jogos mais desafiadores que eu já joguei na minha vida. foi um dos jogos mais desafiadores. E lembrando, eu conheci esse jogo em um fliperama lá na Praia Grande. E lembrando, não era a versão do arcade, era a versão do Mega Drive. Tanto que eu estou falando aqui da versão do Mega Drive, hein? Versão do Mega Drive. Tanto que eu conheci ele primeiro e era uma máquina, né? Quem, quem conhece lá na Praia Grande era bem. Eu acho que eu acredito que só quem morou lá é quem estava ali na região. Que deve lembrar do fliperama que tinha ali no Real, onde tinham várias máquinas com jogos, né? Com o um Mega Drive dentro. Então, era algo assim, sensacional. E eu lembro que jogando Ghost in Ghost as primeiras, as primeiras jogadas eu lembro que o primeiro segmento, até o chega aquelas guilhotinas, eu demorei um mês, ouçam bem um mês para passar aquela parte. Vocês podem ver que as minhas habilidades na época eram ridículas, né? Eu não tinha é, treino nem prática nenhuma com jogos de plataforma, e principalmente com um jogo rápido como aquele, né? Porque o jogo é rápido, os inimigos vêm de tonelada e não tem como ficar é, tentando escapar pela tangente. Você tinha que ir. E embora e saber o que tinha que fazer eu lembro que depois, mais um mês, demorou pra mim chegar no boss, e do boss demorou praticamente aí, vai, umas duas duas semaninhas, porque eu vi um rapaz que jogava também nesse fliperama matando o boss, então deu pra ter uma ideia, porém, obviamente, né não só joguei ele no fliperama quando meu primo comprou no ano seguinte o Mega Drive, eu acredito que isso seja em torno de 1989 não, 1990 pessoal, em 89 eu já vi o jogo lá na praia, em 1990 meu primo Comprou o Mega Drive. E aí eu jogava muito na casa dele. E quando a gente alugava o Ghost and Ghost não sei se vocês sabem, a versão do Mega Drive tem contínuos infinitos. Então a gente jogava, 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 jogava e ia embora. E nessa de jogar milhões de vezes na mesma tela, eu já tinha pegado a manha de várias partes. E aí, quando eu fui de novo para a praia jogar esse jogo, eu já tinha uma, uma memória, uma praticidade em certas partes que me facilitaram. Só que, obviamente, demorou ainda um pouquinho mais um, dois meses e logo depois disso eu já estava dominando o jogo. Mas se a gente for ver aí, praticamente foi um ano jogando direto. Tanto que o Gols Ghost, meu primo e eu mesmo aluguei, sei lá, centenas de vezes. né? Centenas, centenas de vezes esse jogo foi alugado, jogado. Né? Não foi poucas vezes. Acho que alugado foi centenas jogado lá no fliperama, mais uma centena, sei lá, muitas vezes acho que milhares de vezes que eu joguei esse jogo passando aí de mil vezes que eu joguei ele, então é óbvio, é uma consequência quanto mais você joga, mais você aprende, mais você entende do jogo então, não teve jeito, né o, o Ghost and Ghost do Mega Drive foi é, aprendido com muito custo, mas que valeu né eu adoro o jogo, o jogo tem uma mecânica super rápida, super divertida eu me divirto com ele a dificuldade imposta, não é impossível é isso que eu sempre falo, não existe jogo impossível, foi apenas uma questão de jogar mais né? querendo ou não, quem desiste né? quem desistiu do jogo, infelizmente não conheceu ele de verdade né? isso para todos os jogos né? mas é que tá, né? não vamos também forçar situações, Se a pessoa muitas vezes não gosta do gênero, é realmente procure um outro gênero, um outro tipo de jogo que lhe agrade mais então, confiram aí a música do segundo estágio de Gozengost Ghost, que eu gosto bastante vertientoacercaso uhm classic <laughs> copycat Muito bem, muito bem. para falar de dificuldade, sem falar de um joguinho de Super Nintendo, é meio chato, né? Então, vamos falar aí do Gradius 3. Será que é difícil bastante? <risos> bem, eu mesmo só fui aprender algumas manhas e, e masterizei o jogo recentemente. Eu, eu até joguei ele na época Não era tão bom Terminei o jogo uma vez e pá, acabou Porém, apareceu um desafio no Clube da Navinha Onde né, o pessoal que fazia o maior score no Clube da Navinha assim Você faz o maior score E aí você é coroado como primeiro lugar E aí beleza, tal eu nem tinha jogado tanto jogo Joguei ali, tinha pessoas melhores do que eu E entrou um amigo meu, um conhecido Talvez vocês conheçam, né, o grande Inuendo né, O nosso amigo Rafael Malaquias Do canal Inuendo né, Lá do Distrito Federal um jogador incrível né, Que tem também essa mentalidade Que joga muitos jogos complicados Você pode ver pela insistência Pela quantidade de tempo que ele dedicou ao jogo ele tem conhecimentos, que nem o, jo o jogo Joe Breaker, né, que é um jogo da Konami que eu realmente desprezo o jogo pela dificuldade, por isso que eu entendo tem jogos que a gente sofreu tanto que a gente não quer nem mais ver, então a gente tem que também colocar na balança, falar assim será que realmente, né, o jogo é que eu não gostei mas não que ele seja difícil, né, impossível porque, pô, o Inuendo termina ele na maior cara de pau, na maior facilidade, ainda colocando o recorde mundial lá, quebrando recordes, né e eu lembro, ó, voltando ao Gradius 3, eu lembro que ele chegou lá e colocou um recorde incrível em Gradius 3. E aí, eu quis ver, né? Falei, caramba, né? Como é que ele fez um treco desse, né? Que é a mesma coisa do, do Fire Mustang e do Mega Drive. O, o Inuendo fica tentando quebrar o meu recorde do Fire Mustang, e eu tava tentando quebrar o recorde dele do Gradius 3. E aí, um dia, eu vi uma jogatina dele no, no YouTube, vi algumas coisas que ele fazia, e entendi algumas mecânicas. Porque, poxa, jogo de navinha eu já jogo há anos. Então, eu entendi um pouco das mecânicas, e falei, poxa, ele tá pegando uns tiros X, tal, eu vou fazer do meu jeito, só que eu vou fazer de um jeito diferente, vamos ver o que acontece. E e aí, deu certo. Eu lembro que ele tinha feito dois loops e ele não conseguiu, se eu não me engano, passar na verdade no segundo. Porque o que acontece? Você joga pro jogo, aí você faz o loop. Você rejoga ele. Lembrando, como eu falei, na época eu terminei o jogo e já desliguei o console. Eu falei, dane-se. O jogo continua. O jogo continua rodando, só que uma dificuldade maior. Então, joguei né o segundo loop. Na verdade, o primeiro loop. E aí, passou pro segundo loop. O segundo loop fica realmente difícil. Ele deve ter morrido na primeira fase ali do primeiro loop. Eu jogando, eu consegui passar essa fase do, do primeiro loop e fui adiante, fui um pouquinho mais pra frente, se eu não me engano eu cheguei no, no chefão da segunda, do segundo estágio, no segundo loop, lembrando né, o primeiro, a primeira vez que você joga não é considerado um loop, depois que você zerou o jogo, né, terminou o jogo ele lupa, então ele começa de novo e aí na segunda né, então tá certo, são três jo três jogatinas, eu consegui fazer mais pontos que ele, tanto que hoje eu sou recordista lá no Clube da Navinha né, graças à minha insistência e tanto que recentemente eu estava lá num evento no Rota Geek 2017 e eu terminei o jogo lá, ou seja, eu já peguei as manhas do jogo. Eu jogo sempre que eu posso porque o que acontece, quanto mais você joga, mais a memória fica fresca. Então, de vez em quando, né, uma vez por mês, eu vou lá e termino o jogo apenas para manter ele fresco na memória, né? Como Ghost in Ghost, Revenge of Shinobi e muitos outros. Então, fiquem aí com uma das músicas para mim que é uma das melhores de Gradius 3 que é a música In the Wind. Podia deixar de falar né, de um dos consoles aí que até eu considero o Big Brother do Mega Drive, que é o Neo Geo. E tem um joguinho dele que, para mim, pelo menos, ele é extremamente difícil. Você já ouviu falar de Magician Lord? Sim, um jogo da ADK. E um jogo pra lá de difícil. Eu não sei se era a questão dos controles ou da época. Mas esse é um jogo que eu nunca, nunca, até hoje. É um jogo que eu não consegui aprender a jogar. Eu acho ele extremamente bonito. Eu acho que ele tem mecânicas assim super legais. E eu vejo algumas pessoas jogando e terminando ele com facilidade. Mas eu não peguei a manha. E aí que entra aquela questão. Eu não me dediquei tanto assim ao jogo. Lembrando, esse jogo eu só podia jogar ele nos arcades, eu tive o Neo Geo mas eu não tive esse jogo, e o Neo Geo eu também fiquei pouco tempo, passei pra frente mas esse jogo, eu falei assim, ah, eu não vou ficar gastando ficha nele, é pra aprender, e eu também não via ninguém jogando, lembrando, a minha tática nos fliperamas era essa, eu ia pro fliperama ficava vendo um cara jogar se o cara ia bem e tal, eu falava, opa deixa eu prestar atenção, e aí tentava mimetizar, né? tentava repetir o que o cara fazia no jogo, como esse jogo a maioria morria no primeiro chefe ou até antes dele eu nunca aprendi a jogar de verdade esse jogo Obviamente, se eu me dedicar, se eu colocar aí um tempo, se eu começar a assistir uns gameplays e depois tentar repetir aquilo, com certeza eu vou me dar bem. Porém, né, é aquilo que eu sempre falo, né? É o próprio jogador que estipula até quando a dificuldade vai divertir, divertir ele. E lembrando, os próprios produtores, né, eles colocam um patamar, eles colocam um patamar de dificuldade, e principalmente na época, né, a gente tem que lembrar que existiam limitações, então o jogo era curto, mas eles faziam. Um pouco mais difícil, porque para render, né? Não só as fichas do fliperama, mas o cara jogar e praticar mais. Porque os jogos não eram tão fáceis de fazer na época, né? A gente não tinha tantas, tantas ferramentas de criação como hoje, que facilitam em muitos blocos, que você já deixava tudo pronto e construído. Antigamente, o cara tinha que fazer o jogo na unha, né? Programar mesmo, falando em linguagem de máquina, praticamente. Lá em Assembly, em C, né? <risos> então, era bem complicado. Bem, então, confiram aí a trilha sonora incrível de Magician Lord you <laughs> Já, vai ouvir aí aquela, aquela chamadinha ali, aquele barulhinho, né? Ó, ouve aí. Ouviu? Já sabe que jogo que é, né? Metal Gear Solid. Poxa, Metal Gear Solid... Aí você vai me dizer, poxa, mas poxa, você Tem certeza que esse jogo aí é difícil? Bem, ele não é um jogo Extremamente difícil, ele foi Feito para ser difícil, mas Era superável, você tendo aí O um conhecimento do jogo, sabendo Tanto que eu já fiz até um colecionando memórias Quem quiser conferir, é o colecionando memórias Do Metal Gear, aonde eu não Consigo, né, eu não consegui <risos> Jogar o jogo Na época, porque eu tava muito preso à geração 16-bits, né, eu tava Muito preso ali, aquela forma forma de, de se jogar, e eu não consegui entender como que jogava aquele jogo, eu falei assim, meu, que jogo merda, que eu não consigo fazer nada nesse jogo, como assim esse jogo tá, eu achei o jogo um lixo, eu falei, nossa que jogo lixo, eu achei ele extremamente complicado, porque você, você entrava na base, se você batesse em alguém, começava a vir soldado, ficava um alarme tocando e você morria, morria, eu falei, para e aí só depois de algum tempo, que eu fui realmente, né, descobrir que o jogo é de espionagem, você tinha, que, ah, você tinha que entrar sem ser visto, você tinha que fazer certo certas coisas para poder cumprir certos objetivos sem ser visto pelos inimigos, sem entrar em combate, não era um contra né? era um jogo totalmente com um padrão totalmente diferente, um conceito totalmente diferente, né? tanto que eu até falo né, que o Metal Gear é um dos grandes divisores de água, Ah, e lembrando né? o Colecionando Memórias que eu falei sobre o Metal Gear é o Colecionando Memórias 6 Barreira Entre Gerações porque para mim o Metal Gear é o divisor de águas da geração porque ele trouxe um conceito que foi muito explorado por muitas empresas de jogos Todo mundo, todas as empresas queriam um jogo né, estilo Metal Gear na sua, no seu currículo para poder chamar atenção, porque era o que estava chamando muita atenção. Mas a dificuldade mesmo que eu tive com Metal Gear foi terminar, porque o que acontece? Não sei se vocês lembram, mas se você terminasse é, no Very Hard, você podia ter uma fase lá dentro, como se fosse um bônus dentro do próprio jogo, que você podia se aproximar da Meiling, que era aquela menininha que mandava as mensagens para você. E para você fazer isso, só terminando no Very Hard. Só que no Very Hard, os inimigos inteligentes, Fica muito mais foda Além de ter o dobro de pessoas O dobro de soldados ali E lembrando, você não podia usar né, a bandana E nem podia usar aquele a camuflagem, porque você já perdia automaticamente, é, você já perdia aquela, aquela pontuação para poder, né, contar como se fosse terminado. Então, nossa, era muito, muito complicado, né, fazer isso foi extremamente complicado chegar ali na mailing e abrir ele daquela explosão. Nossa, quando eu fiz aquilo, puta que pariu, foi sensacional. E obviamente confiram aí, né, vamos colocar a música da Batalha de Metal Gear, porque eu acho que as músicas Dos bosses, as batalhas de Metal Gear Eram bem tensas, então Confiram aí não só vivi de PlayStation, né? Também teve aí muitos jogos de outros consoles, assim como o Nintendo 64. E aí você fala: "Nossa, tinha jogo difícil no Nintendo 64?" Pô, opa, para mim tinha. E o nome dele era 007 GoldenEye. Aí, mu, acredito que muitos vão torcendo, na porra, 007 Goldenai é difícil. Aonde que é difícil? Bem, terminar o jogo realmente é fácil. Agora, cumprir todos os objetivos, fazer aqueles segredinhos para que você abrisse aquela fase final onde você enfrenta lá o, o negão do chapéu da cartola lá, você é louco, e pegar a Gondenai mesmo, com o revólver dourado, não era nada fácil. Para mim, demorou um bom tempo para poder fazer tudo E cumprir os objetivos Porque você tem os objetivos da tela E você tinha os objetivos lá tipo Não ser visto, matar o cara só com headshot Fazer isso e aquilo Era extremamente Difícil, você não podia quebrar não sei o que Tinha que passar a fase em tanto tempo Você é louco Quantas vezes eu tive que jogar esse jogo para poder cumprir esses objetivos Não tá no gibi eu acho que ele é um jogo, foi um jogo assim sensacional, mais um jogo também que foi divisor de águas, porque trouxe aquele multiplayer, trouxe os FPS né, que já estavam fazendo sucesso no PC trouxe para os consoles o que abriu uma porta maior muita gente começou a aprender a jogar FPS nos controles tanto que hoje muita gente tem facilidade eu ainda sinceramente, por falta de prática, olha só, por falta de prática não tenho as manhas, né? eu vejo meu sobrinho jogando COD, né, Battlefield no, no controle do Playstation 3 Playstation 4, no, até no Xbox 360 e falo, cara, como que você consegue ele usa lá com uma facilidade incrível mas é que tá, a prática leva a perfeição, sempre foi assim as dificuldades estão exatamente aí, quanto mais você se dedica melhor você se torna e obviamente no Gondenai precisava de muita prática, muita paciência e muito treino, ainda mais porque é, eu, eu tenho uma certa algeriza né, com o controle do n 64, né? eu não, nunca curti aquele controle, então Confiram aí a trilha de 007 Gondenai. Para fechar, né, com, acredito eu, com chave de ouro, não tem como falar né, de jogos difíceis sem falar de um jogo da série Souls. Mas acho que vocês estão pensando, poxa, o Celso vai falar de Dark Souls. Se enganaram completamente, hein, meus amigos? Na verdade, o jogo da série Souls que eu mais amo é Demon Souls. E isso porque, na época que o jogo saiu, eu ouvi muita gente falando que era um jogo extremamente difícil. Que era um jogo meio que baseado nos jogos antigos. Que tinha uma carinha, tinha um jeitão assim de Ghost Ghost, que, que o criador tinha se baseado em coisas do Ghost in Ghost, de outros jogos difíceis. E isso ficou na minha mente durante muito tempo. Tanto que quando eu comprei o Playstation 4, e isso faz o que? Uns dois anos. Acho que dois, foi 2015 que eu comprei o PlayStation 3. né, Foi em 2015 que eu comprei o Playstation 3. Um dos primeiros jogos que eu já fui atrás foi o de Mon Souls. E tinha um amigo meu né, que estava com ele e falou assim: Nossa, odiei esse jogo. Os caras falaram que é melhor RPG. Nossa, achei um jogo uma bosta. Não tem nada de RPG. O jogo é um lixo e não sei o que Me vendeu por 40 pila. Falou: Ó, oh, tá aí, 40 cruzeiro é seu. Eu falei: Nossa, eu vou comprar agora. E pau. Comprei. E aí já fui jogando. Só que o jogo, para mim, ele me cativou de uma forma assim maravilhosa. Muita gente fala, né, ah, os jogos da série Soul são extremamente difíceis, são chatos, são uma bosta. Eu acho que talvez é exatamente essa diferença né, dos, dos jogadores, das gerações. Eu acho que está havendo um problema de interpretação, não só né, de, da leitura, e sim de, de história, do que o jogo está oferecendo. O dimensionso se coloca num mundo aonde você não tem na verdade nenhum tipo de informação. A não ser o que você pega no manual e mesmo assim é muito pouca, né? E o próprio jogo ali. As informações que você encontra muitas vezes são mensagens que você passa em cima e lê, que muitas vezes ajudam ou atrapalham, né? Muitas vezes você fala assim, cai aqui, que você não sei o que. Você se joga lá e morre. Aí você fala, puta, me trollaram, né? Tinha muita coisa, tinha muito disso, né? Já no Demon Soul já tinha muita, muita coisa nesse sentido. E obviamente você é colocado num mundo onde você chega, tá num. Um, como se fosse num castelo e aparece lá asilo, né? Você fala nossa asilo, tal. E você encontra um pessoal lá, uns soldados, uns, um, tipo uns cara meio morto vivo. Os cavaleiros negros ali, nervosos. Então, o jogo, ele tinha é apresentado de uma forma como o próprio Ghosts and Ghosts, né? Que eu falei do Mega Drive, né? Ele vai te colocando, porque a primeira parte ali não é muito complicada. O primeiro chefe ali, para alguns, quando você chega a primeira vez lá, você morre. Mas isso faz parte do jogo. Se você morrer, você já é mandado para o Nexus, aonde realmente o jogo vai iniciar. Então, poxa, onde vai iniciar o jogo, já é um universo ali, já tem alguns NPCs, você conversa com as pessoas, elas te dão poucas informações. Mas você começa a ver que você fala, nossa, tá acontecendo alguma coisa aqui. E a música, a música é, parece uma harpa tocando, e você fica, caramba, o que tá acontecendo? Eu fiquei meio espantado, falei, mano, vai ser um bicho de, de trás de alguma coluna, de alguma coisa. Mas eu falei, não, eu vou explorar. Tanto que só depois, em umas jogadas... É, pra frente, depois quando eu joguei de novo Que eu consegui matar o demônio do Asylum né, O Asylum Demon Consegui matar aquele, aquele, aquele demônio Que aí você vai pra uma parte onde aparece lá o God Dragon Que te dá um soco e acaba ali Você vai, não tem jeito Você tem que ir pro Nexus Então o jogo te coloca no universo onde você conversa com as pessoas E aí quando você encontra lá um chinesinho Um molequinho Ele fala pra você, ó, oh, você aceita a missão De fazer isso, aquilo Aí você fala, não, aceito. Aí você desce, aí o cara fala, ó, oh, você tem que ir lá pro castelo de boletária. E aí você vai, você chega lá no castelo, já, você já entra com uma abertura de um dragão, cheio de gente na, nas patas, destruído. Você fala, cara, o que tá acontecendo nessa porra? E é sensacional. Pra mim, até uma das partes, assim, que mais me chocou foi quando eu cheguei no segundo chefe do castelo de boletária, né? Que é o, se eu não me engano, é o Tower Knight. É o Tower Knight. Que é um inimigo gigante, com um escudo e uma lança, e uma música que tocava que me remetia muito ao Berserker, nossa, eu falei assim nossa, eu tô no Berserker nesse jogo esse jogo é Berserker em tudo, vai se fuder falei, o cara que fez esse jogo é o cara nem leu o mangá do Berserker né? e a dificuldade não tá só nessa questão da história, o jogo é punitivo se você erra, se você tenta ir pra cima de vários inimigos, os inimigos vêm e te esfacelam, te quebram e aí você perde tudo aquilo que você reuniu de Souls que Souls é a moeda do jogo, então se você tenta chegar naquele local e faz a mesma burrada de atrair uma porrada de inimigo e você morre antes de recuperar aquela Souls, você perde todas elas então talvez para alguns jogadores isso seja frustrante Para mim não, Para mim foi algo nossa, que eu falei assim, cara fazia tempo que eu não jogava um jogo que me dava uma dificuldade aonde você tinha que ter né, um certo você tinha que criar, formar uma estratégia tanto que eu falo, né? Alguns discordam totalmente, acredito que vocês também têm todo o direito de discordar. Eu vejo esse jogo muito como um hack and slash, né? Porém, ele tem vários elementos de RPG. Para mim, o Demon Souls, Dark Souls, a única coisa de RPG que ele tem é o sistema de evolução, né? A, a conversa com os NPCs, a falta, né, de de muitas coisas assim que outros jogos como o de hack and slash têm, mas essencialmente aí você tem que brigar com os caras como hack and slash, mas a diferença dele é que você não pode sair espancando, spamando. você tem estamina. Então, se você bater muito, chega uma hora que você não consegue mais golpear e nem se esquivar dos inimigos, nem defender, não fazer nada. Você só vai tomar golpe dos inimigos. Então, ele é um jogo que traz elementos mistos, ele, ele é um jogo híbrido de vários, vários elementos de outros jogos que são colocados nele de uma forma que, pelo menos para mim, é excepcional. É, uma, é, uma, é um conjunto, assim, a obra em si, aquela, aquele mistério, aquela, aquela imagem dark que o jogo traz, esse sistema de combate que é bem é, complicado, você tem que realmente saber o que está fazendo, você não pode simplesmente se jogar em cima e pá, 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 bater, então, tudo isso, todo o conjunto dessa obra, para mim, torna ele incrível, mesmo sendo, assim, tendo uma dificuldade alta, ele tem vários fatores que, pelo menos para mim, trazem tudo isso que eu estou falando aqui agora para vocês, né, que Pode ver que eu estou exaltando até demais esse jogo, né? Então, confiram aí a trilha do Tower Knight, né? O, esse cavaleiro gigante que eu falei, que é fenomenal. E agradeço aí a todos que ficaram até agora ouvindo aí o podcast. E não deixem de conferir outros né, podcasts que eu fiz, onde falo sobre mais um pouquinho sobre esse tema, que é o Dificuldade. Qual o limite para ela? Isso eu estava acompanhado de vários amigos. Então se eu fosse você, eu não perderia essa. E o link vai estar aí na descrição, né, junto com o podcast. Então, obrigado pela paciência, pela sua preferência e fui!